0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu kryminalnego radia Z Materiał Dowodowy, a w nim wstrząsająca historia Marcina Chmielewskiego i Krzysztofa Kaczmarczyka. Mężczyźni zostali skazani na dożywocie za brutalne zabójstwo dwóch nastolatków, mimo że nie przyznali się do winy i przedstawili alibi. Prokuratura nie miała żadnych dowodów na ich winę, oprócz pomówień współoskarżonych. Sąd wyłącznie na tej podstawie wydał wyrok wskazujący. Czy Kaczmarczyk i Chmielewski zostali wrobieni w brutalne zabójstwo? Komu zależało na ukryciu prawdy o śmierci 11-letniego Szymona i 16-letniego Adama? Zapraszam do wysłuchania reportażu o tej sprawie.
2: Kaczmarczyk i Chmielewski są niewinni.
3: Oni po prostu zostali aresztowani pomimo tego, że nic złego nie, nie zrobili.
2: W tej sprawie nie ma dowodu na to, żeby oni popełnili to przestępstwo. To nie może być tak, że można sobie każdego kopać popełnienie przestępstwa.
4: Nie Wiem jak
5: można żyć ze świadomością, że zniszczyło się życie dwóm niewinnym osobom.
0: Jesienią 1998 roku w Giżycku na Mazurach. Dochodzi do brutalnego morderstwa braci Nefel, 11-letniego Szymona i 16-letniego Adama. Ze względu na okoliczności zbrodni, sprawa wstrząsnęła całą Polską. Adam zginął po tym, jak sprawcy wbili mu w gardło trzy kołki. Natomiast obserwujący tragiczną śmierć brata Szymon został utopiony.
5: Bardzo głośno to było, to wstrząsnęło Gierzyckiem,
0: mówi Anna Biesiadecka. Siostra jednego ze skazanych w tej sprawie, który nigdy nie przyznał się do winy.
5: Ja pamiętam tylko sytuację u nas w domu, że co tydzień, chyba w czwartek wychodziła gazeta Giżycka i my o tym przeczytaliśmy w gazecie. I mama mówi właśnie, że kurczę, co z tym Giżycku się dzieje, tutaj dzieci zaginęły i zabroniła nam wtedy chodzić po zmroku, mieliśmy wracać wcześniej, bo nad Giżyckiem zapełnował blady strach, dlatego że początkowo poszła plotka, że to sataniści zamordowali tych chłopców.
0: Za ten brutalny mord skazanych zostało pięć osób. Robert T., Sebastian S., Piotr P. oraz Krzysztof Kaczmarczyk i Marcin Chmielewski. Wymienieni z imienia i nazwiska mężczyźni nigdy nie przyznali się do winy, a ich odpowiedzialność za śmierć braci Nefel budzi ogromne wątpliwości. Na podstawie pomówień współoskarżonych otrzymali najwyższy wymiar kary do żywocie. Jak to możliwe? Zacznijmy od ustaleń prokuratury i sądu w tej sprawie. Na podstawie zebranego przez śledczych materiału dowodowego, sąd ustalił, że Adam i Szymon Nefel zginęli 11 października 1998 roku. Około godziny 14.00 chłopcy łowili ryby w pobliżu kanału nad mostem kolejowym w Giżycku. To wtedy zostali zauważeni przez pijących alkohol Roberta, Sebastiana, Piotra, oraz Krzysztofa Kaczmarczyka i Marcina Chmielewskiego. Gdy mężczyźni podeszli do chłopców, Krzysztof miał krzyknąć do Adama – Ty konfidencie, mamy cię nareszcie. Jak stwierdził sąd, Kaczmarczyk wraz z Chmielewskim siłą zaciągnęli Adama na polane za wzgórzem Brunona. Wraz z Robertem T. i Piotrem P. brutalnie pobili chłopca. Krzysztof dodatkowo podduszał Adama szalikiem. Chłopiec próbował się bronić, ale nie miał większych szans. Jego ciało zostało przykryte gałęziami. Całą sytuację z niedużej odległości obserwował młodszy brat Adama, Szymon, którego pilnował Sebastian S. Chwilę później mężczyźni zaprowadzili jedenastolatka nad jezioro Niegocin. Nad brzegiem wody Krzysztof Kaczmarczyk, Marcin Chmielewski i Robert T. obili chłopca, a następnie dwaj pierwsi utopili go w rzece. Po zabójstwie młodszego z braci, mężczyźni wrócili do przykrytego gałęziami starszego Adama. Szesnastolatek wówczas jeszcze żył. Krzysztof Kaczmarczek przyniósł trzy kołki. Dwa z nich w gardło chłopca wbili Krzysztof i Marcin. Do dziś nie wiadomo, kto miał wbić trzeci kołek. Według prokuratury i sądu, po dokonanej zbrodni mężczyźni ukryli ciało Adama i, wracając do domu, złożyli przysięgę, że nikomu nie ujawnią tego, co zrobili. Ponad miesiąc po tragicznym wydarzeniu. Policjanci odnaleźli ciało najpierw Adama, a dwa tygodnie później Szymona. Wkrótce po tym policja zatrzymała pięciu mężczyzn, których następnie prokuratura oskarżyła o brutalne zamordowanie Adama i Szymona Nefel. Sąd prawomocnie uznał ich winnych popełnienia zbrodni. Osiemnastoletniego Krzysztofa i dziewiętnastoletniego Marcina skazał na dożywocie. Osiemnastoletniego Roberta T. na dwadzieścia pięć lat pozbawienia wolności a nieletnich Piotra P. i Sebastiana S. na odpowiednio 8 i 7 lat więzienia. Krzysztof Kaczmarczyk i Marcin Chmielewski od samego początku śledztwa nie przyznawali się do zabójstwa braci Nefel. Zaprzeczali, że mają cokolwiek wspólnego z tą sprawą. Zamordowanych dzieci praktycznie nie znali, a z pozostałych oskarżonych kojarzyli jedynie Roberta T. W czasie ogłaszania wyroku Marcin Chmielewski krzyczał, że jest niewinny. Boże, za co? Jestem niewinny. Nie wiem, za co zostałem skazany. Nie mam z tym nic wspólnego, krzyczał na sali sądowej Chmielewski. Dotarliśmy do akt sprawy zabójstwa braci Nefel. Z dokumentów sądowych wynika, że wersja obciążająca Chmielewskiego i Kaczmarczyka została ustalona przez prokuraturę i sąd jedynie na podstawie zeznań trzech współoskarżonych Roberta T., Piotra P. i Sebastiana S.
2: Oni zostali pomówieni przez e, współoskarżonych.
0: Tłumaczy Maria Eichardt-Dibua z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
2: I taki dowód z pomówienia się rządzi swoimi prawami. To nie może być tak, że po prostu można sobie każdego, mówiąc potocznie, wkopać w popełnienie przestępstwa. No więc taki dowód z pomówienia musi być poparty innymi dowodami. To jest bardzo ważne. To nie może być jedyny dowód. To znaczy in, inne dowody muszą popierać, tę wersję, którą, na którą wskazuje pomówienie.
0: Innych dowodów na winę Kaczmarczyka i Chmielewskiego śledczy nie znaleźli. Nie przeszkodziło to jednak prokuraturze oskarżyć mężczyzn o zabójstwo, a sądowi wydać wyrok skazujący. Kaczmarczyk i Chmielewski nigdy nie przyznali się do winy. Mieli nawet alibi.
5: To była niedziela, jak się później okazało, to były wybory, w których Krzysiek po raz pierwszy mógł oddać głos.
0: Wspomina Anna Biesiadecka, siostra Krzysztofa Kaczmarczyka.
5: No niestety nie było to rejestrowane, ale pamiętaliśmy, że po tych wyborach przyjechaliśmy do domu na obiad, poszliśmy do kościoła, poszliśmy na wybory, pojechaliśmy do babci. Zeznawała babcia, zeznawały ciotki. Sąd powiedział, że rodzinie nie ma wiary, więc on, oni tego alibi Krzyśka nie przejmują. Marcin też miał alibi, rodzice zeznali, że tego dnia był w domu.
0: To samo. O rzekomym udziale Marcina Chmielewskiego w zbrodni. Policjanci nie dowiedzieli się dzięki zebranym dowodom na miejscu zabójstwa czy zeznaniom świadków, a z wyjaśnień podejrzanego, Roberta T. Który ostatecznie okazał się jednym ze sprawców morderstwa braci Nefel.
2: Inaczej się ocenia wyjaśnienia sprawców, a inaczej zeznania świadków. Chodzi o to, że mówiąc w skrócie, że sprawca, który składa wyjaśnienia, nie musi mówić prawdy. Natomiast świadek, który zeznaje, musi mówić prawdę.
0: Tłumaczy Maria Eichardt dibuła Policjanci postanowili zatrzymać Marcina Chmielewskiego jako podejrzanego o zabójstwo braci Nefel.
5: 9 grudnia 1998 roku Krzysiek poszedł do Marcina. Marcin mieszkał blok przed naszym blokiem.
0: Wspomina Anna, siostra Krzysztofa Kaczmarczyka.
5: Stał u niego w klatce, czekał na niego i w tym czasie przysz przyszła policja, aresztowała Marcina. I też, żeby było śmieszniej, oni przyszli i nie wiedzieli, po kogo przyszli. Jak przyszli do Domu Państwa Chmielewskich, wtedy siostry Marcina były same, bez rodziców. Marcina też wtedy nie było. I oni, oczekując na to, aż Marcin przyjdzie, wypytywali siostry, jakie on ma włosy, jak on wygląda i tak dalej, bo zupełnie nie wiedzieli, po kogo przyszli. No ale zaczekali, Marcin wrócił, ale z kuli go wyprowadzili. W tym czasie Krzysiek stał na klatce schodowej. Wtedy jeszcze im nie był potrzebny. Jak się później dowiedziałam od Marcina, całe popołudnie, całą noc i do następnego dnia katowali go tam, robiąc mu różne, przeróżne dziwne rzeczy i pytali z kim się koleguje. Marcin nie chciał powiedzieć. Aż w końcu pękł. Jak powiedział, że jego przyjacielem jest Krzysiek, wtedy dopiero Krzysiek zaczął być im
0: potrzebny. W wyjaśnieniach zatrzymanego Roberta T. nie pojawiał się Krzysztof Kaczmarczyk. Również z ust pozostałych zatrzymanych, Piotra P. i Sebastiana S. nie padło ani razu nazwisko Kaczmarczyk. Mężczyźni wspominali tylko o człowieku nazywanym Szklane Oko.
5: Oni tylko wiedzieli, że cały czas mówili szklane oko, szklane oko mój brat miał. Mój brat urodził się z wadą oka, miał zaćmę całkowitą i w związku z tym to oko nie wyglądało tak normalnie jak nasze, tylko było całe takie ciemne. Ale on miał ksywę oczko, nikt nigdy szklane oko na niego nie mówił.
0: Policjanci, jako ostatniego w tej sprawie zatrzymali właśnie Krzysztofa Kaczmarczyka. I podobnie jak było to w przypadku Marcina Chmielewskiego, śledczy nie mieli dowodów na rzekomy udział osiemnastolatka w zabójstwie braci Nefel. Dlaczego zatem policja podejrzewała Kaczmarczyka o udział w morderstwie? Jeden z policjantów pracujących przy śledztwie zeznał w sądzie, że prawdopodobnie to Robert T. naprowadził ich na Krzysztofa Kaczmarczyka. W protokołach zatrzymania podejrzanego, nie ma jednak o tym śladu. Wcześniej Krzysiek
5: zachorował na nowotwór, był w szóstej klasie podstawówki. Okazało się, że ma ziarnicę złośliwą. Lekarze dawali mu 10% szans na przeżycie. No i Krzysiek wiele lat leczył się w Białymstoku, później w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Warszawie. I kiedy dowiedział się podczas ostatniej wizyty w szpitalu w Białymstoku, że pokonał nowotwór, wracał i pod Giżyckiem Jakieś 3-4 kilometry rodzice zostali zatrzymani przez radiowóz policji. Krzyśka zgarnęli z samochodu na oczach mojej młodszej siostry, która przeżyła to strasznie do dzisiejszego dnia. Jak zatrzymuje ją policja do rutynowej kontroli, to po prostu trzęsą jej się ręce.
0: Przeciwko Krzysztofowi Kaczmarczykowi świadczyć miał dowód z okazania przedstawiony Robertowi T. Mężczyzna wskazał na Kaczmarczyka jako jednego z uczestników zbrodni. Jak zauważyła jednak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która zainteresowała się procesem w tej sprawie, z pięciu mężczyzn, którzy brali udział w okazaniu, tylko jeden z nich miał widoczną wadę oka. Był nim właśnie Kaczmarczek. Według prawników fundacji w tej sytuacji doszło do naruszenia przepisów, a taki dowód nie może być uznany za wiarygodny. Dlaczego? W powiązaniu z pojawiającymi się podczas przesłuchania informacjami o osobie zwanej Szklane Oko czy Oczko, wada oka Krzysztofa Kaczmarczyka sugerowała, że to on musi być osobą o tym pseudonimie. Takiej sugestii mógł ulec właśnie Robert T., który wskazał na Kaczmarczyka, mimo że go nie znał i nie kojarzył wcześniej ze wspomnianymi pseudonimami. Oto fragment jego zeznań. O pseudonimach oko, oczko czy szklane oko słyszałem, ale nie kojarzyłem ich z konkretną osobą. Nie kojarzyłem tych pseudonimów z osobą Krzysztofa Kaczmarczyka. Nie kojarzyłem ich z konkretnym imieniem czy nazwiskiem. W śledztwie dowiedziałem się, że tak mówią na Kaczmarczyka. W czasie okazania rozpoznałem Kaczmarczyka po szklanym oku. Nikt inny z okazanych takiego oka nie posiadał. Jeszcze większe kontrowersje dotyczące procedury okazania przyniosły wyjaśnienia Roberta T. złożone przed sądem. Mężczyzna powiedział, że funkcjonariusz policji tuż przed okazaniem przyniósł zdjęcia i na nich wskazał mu osoby, które ma rozpoznać. To nie jedyne kontrowersje, które miały miejsce podczas procesu przed sądem okręgowym w Suwałkach. Gdy oskarżeni Piotr P. i Sebastian S. usiedli na ławie oskarżonych obok Krzysztofa Kaczmarczyka i Marcina Chmielewskiego, doszło do kuriozalnej sytuacji.
5: Oni wielokrotnie mdleli na sali sądowej, mówili, że Krzysiek jest niski, gruby, czarny. Oni w ogóle mieszali mieszali te dwie postacie, oni nie potrafili określić kto to był, jak wyglądał, co robił, nie potrafili w ogóle nic, nic
0: wskazać. Zajrzeliśmy do protokołu z pierwszej rozprawy w sprawie zabójstwa braci Nefel. Po odczytaniu aktu oskarżenia przez prokuratora o złożenie wyjaśnień przed sądem poproszony został Piotr P. Oto ich fragment. Ja słyszałem pseudonim Szklane Oko, ale to nie jest ten człowiek, powiedział Piotr P. wskazując na Krzysztofa Kaczmarczyka, po czym dodał. Na sali rozpraw nie ma osoby o pseudonimie Chmiel. Policjant odczytywał mi wyjaśnienia i tam był pseudonim Chmiel, który ja później podałem. Tak wyjaśniam to, dlaczego wcześniej mówiłem o Chmielu. Z widzenia znałem Najlepiej znałem bo chodziliśmy razem do szkoły. Pozostałych oskarżonych wcześniej nie widziałem. Piotr P. jako jedyny nie brał udziału w okazaniu Krzysztofa Kaczmarczyka i Marcina Chmielewskiego. Przed sądem twierdził, że wiele szczegółów w jego zeznaniach pochodziło z wyjaśnień innych osób, które były mu odczytywane. Sebastian S. podczas okazania rozpoznał Kaczmarczyka, Chmielewskiego i Roberta T. Jednak przed sądem wyjaśniał, że z oskarżonych znał jedynie Piotra P. Szesnastolatek powiedział również, że po zatrzymaniu przez policję był zmuszany do złożenia konkretnych wyjaśnień. Komendant miał mu również pokazać zdjęcia zatrzymanych osób. Oskarżeni Robert T., Sebastian S. i Piotr P. wielokrotnie zmieniali swoje wyjaśnienia. Jedynie Krzysztof Kaczmarczyk i Marcin Chmielewski prezentowali to samo stanowisko przez całe śledztwo i proces. W końcu Robert T. wycofał się ze swoich słów i stwierdził, że pomówił Kaczmarczyka i Chmielewskiego. Sąd dał jednak wiarę jego wcześniejszej wersji wydarzeń.
3: Moim zdaniem wymyślił sobie znalezienie sprawców tego zabójstwa.
0: Mówi obrońca Kaczmarczyka i mecenas Jakub Orłowski.
3: Nie jakby z bezpośredniego kręgu swoich znajomych, no bo ci by wiedzieli o tym, że Robert kłamie i mogliby to udowodnić, więc jakby to oskarżenie, ten tonus pa, musiał paść na dalszy krąg znajomych. No i tutaj jakby same cisną się słowa powieści z procesu Kawki. Ktoś musiał zrobić doniesienie na Józefa K., pomimo że nic złego nie, z, nie popełnił, został pewnego ranka po prostu aresztowany i tak jest właśnie dokładnie w przypadku chłopaków. Byliśmy normalną taką rodziną.
0: Mówi siostra Krzysztofa Kaczmarczyka, Anna.
5: Nigdy nie mieliśmy konfliktu z prawem, nigdy nie byliśmy w sądzie. My po raz pierwszy się z tym zatknęliśmy. Rodzice nie zdawali sobie sprawy z tego, co może być. Próbowali go ratować wszystkimi siłami. Próbowali konfrontacji pomiędzy chłopakami, próbowali wariografy, żeby, żeby zostały włączone do sprawy. Tata chciał zapłacić za to, nikt się nie zgodził. Próbowaliśmy wszystkiego. Nie pomogło nic.
0: O niewinności Marcina Chmielewskiego i Krzysztofa Kaczmarczyka. Może świadczyć brak na ich odzieży jakichkolwiek śladów krwi czy DNA pochodzących od zamordowanych chłopców.
3: Na ubraniach, które zabezpieczono w dniu zatrzymania z ich mieszkań nie znaleziono ani jednej kropli krwi czy śladu DNA pokrzywdzonych.
5: Mieliśmy w domu rewizję, u Marcina było to samo, Krzyśka rzeczy zostały zabrane z domu, z piwnicy. Nie znaleziono kropki krwi, nie znaleziono włosa, nie znaleziono niczego
0: w przeciwieństwie do pozostałych oskarżonych. Na ich ubraniach ujawniono krew należącą do Adama i Szymona Nefel.
3: W przypadku trójki pozostałych sprawców tego rodzaju dowody i ślady krwi na ich ubraniach zostały odnalezione.
0: Podkreśla mecenas Orłowski. Sprawa zabójstwa braci Nefel mogłaby być mniej skomplikowana, gdyby policja zabezpieczyła ślady na miejscu zbrodni. To rozwiązałoby również wątpliwości co do udziału Krzysztofa Kaczmarczyka i Marcina Chmielewskiego w tym morderstwie
2: w tej sprawie, w sprawie no, bardzo poważnego i okrutnego zabójstwa, gdzie są dwie ofiary.
0: Mówi prawniczka Maria Eichhardt-Dibua.
2: Nie zostały zabezpieczone żadne dowody ani na miejscu zdarzenia, które by mogły potwierdzić przebieg tego zdarzenia, albo tożsamość sprawców. No To jest wręcz no, mało prawdopodobne, no bo jednak w takiej sprawie, w sprawie o zabójstwo, no, tych, tych dowodów wokół miejsca przestępstwa jest bardzo dużo. No i on one no, też mają
5: inną wagę niż yy, tylko słowa. Ciało ze starszego brata zostało odnalezione głęboko w lesie przy polanie.
0: Mówi siostra Krzysztofa Kaczmarczyka, Anna.
5: Odnaleźli je przypadkowi przechodnie. Ciało było przykryte kopczykiem gałęzi. Tak jak usypuje się grób z piachu, tak on miał ułożone gałązki dokładnie w ten sam sposób. Każda ta gałąź została, musiała być fizycznie połamana przez sprawców. Na pewno mieli pokaleczone ręce. Dlaczego nikt nie, nie zdjął y, materiałów DNA z tych gałązek, to jest raz, a druga sprawa z kołków, które zostały wbite w gardło, też nie, zostały pobrane, y, nie został pobrany materiał do badania. Nie pałki papierosów, butelki po alkoholu, żadne ślady nie zostały zabezpieczone. To są tak rażące zaniedbania, że tutaj nie mówimy o szczegółach, tylko o podstawach, tak?
0: Wymiar sprawiedliwości poległ również w kwestii ustalenia motywu zabójstwa. Nie wiadomo dlaczego Krzysztof Kaczmarczyk i Marcin Chmielewski mieliby z zimną krwią brutalnie pozbawić życia braci Nefel, których praktycznie nie znali.
4: Klu tego wszystkiego yy, to jest to, że nikt nigdy nie ustalił motywu tego morderstwa. Ja myślę, że to by wtedy pomogło odpowiedzieć na wiele pytań. Moim zdaniem osoby, które po prostu mają upośledzony poziom empatii, nawet by takiego czegoś nie zrobiły, to po prostu to, to byli straszni zwyrodnialcy.
0: Mówi Paulina, siostra Marcina Chmielewskiego.
4: Nie wyobrażam sobie, żeby mógł być takim zwyrodniacem. Yy, nawet nie wyobrażam sobie, że on mógł, mógł na, mógłby na to patrzeć, co tam się działo.
0: Pojawia się pytanie, czy Kaczmarczyk i Chmielewski mogli zostać wrobieni w to zabójstwo? Jeśli tak, to kto i dlaczego uwikłał ich w te zbrodnie? Helsińską Fundację Praw Człowieka zainteresował świadek inkognito, który pojawił się w pierwszych dniach śledztwa. Z oczywistych przyczyn dane anonimowego świadka zostały usunięte z akt sprawy. Jak ustalili jednak prawnicy fundacji, świadkiem tym był prawdopodobnie Robert T. Do przesłuchania świadka incognito doszło 30 listopada 1998 roku. Jak zeznała matka Roberta T., jej syn właśnie tego dnia został zabrany przez policjantów do sprawy braci Nefel. Oto fragment jej zeznań. 30 listopada rano został zabrany przez policję i wrócił do domu dopiero wieczorem, mówiąc, że był w suwałkach przesłuchiwany przez prokuratora do sprawy Nefli. Obrońca Kaczmarczyka i Chmielewskiego, mecenas Jakub Orłowski, nie ma wątpliwości, że świadkiem inkognito był Robert T.
3: Najpierw pan Robert T., co zeznała matka w postępowaniu przygotowawczym w dniu 28 listopada, przyznał się do zabójstwa i następnie został zabrany przez funkcjonariuszy policji i już nieprocesowo nie wykorzystywany w aktach sprawy znajduje się jeszcze taka notatka urzędowa z dnia 8 grudnia, czyli przed dzień zatrzymania pana Roberta T., z której wynika, że policjanci w wyniku działań operacyjnych ustalili tożsamość sprawcy zabójstwa i tym sprawcą miał być właśnie pan Robert T. Tak naprawdę to policjanci dowiedzieli się o tym, kto stoi za tym zabójstwem, już albo 28, albo 29 listopada ta wiedza była ukrywana. Sprawca zabójstwa, zamiast zostać tymczasowo aresztowany, według naszej wiedzy miał status świadka anonimowego, co jest właściwie samo w sobie chyba historią, która jeszcze nie miała miejsca w polskim wymiarze sprawiedliwości, żeby sprawca zabójstwa miał status świadka.
0: Na tej podstawie obrońca Kaczmarczyka i Chmielewskiego próbował doprowadzić do wznowienia procesów w sprawie zabójstwa braci Nefel. Sąd Najwyższy odrzucił jednak wniosek mecenasa Orłowskiego.
3: Mamy pewność co do tego, że pan Robert T. był świadkiem anonimowym, natomiast w rzeczywistości sądowej ta okoliczność została naszym zdaniem w sposób, no, jaki bym powiedział, mało logiczny, zdyskredytowana ponieważ Sąd Najwyższy zażądał od nas potwierdzenia tego, że nasze twierdzenia są prawidłowe w ten sposób, że my musielibyśmy przedstawić utajnione dane świadka anonimowego. Takie działanie może nastąpić tylko z decyzji sądu i wymaganie od osoby od oskarżonego, jego obrońcy, żeby spróbował ujawnić oficjalnie dane świadka anonimowego, no jest zadaniem wręcz niewykonalnym. Natomiast jeżeli tak się weźmie takie koronne argumenty, no to to, że policjant po tylu latach przyznaje, że, że pan Robert im pomógł, inny policjant anonimowy przyznaje, że on miał status świadka incognito, a sąd najwyższy pisze, że to tylko anonimowy policjant, Treść tego uzasadnienia Sądu Najwyższego jednak jest próbą takiego szukania, wyjścia z takiej trochę patowej sytuacji.
0: Między przesłuchaniem świadka incognito, a zatrzymaniem Roberta T. jako podejrzanego o zabójstwo było 9 dni. Co mogło wydarzyć się w tym czasie?
3: Pan Robert T. cieszył się wolnością i miał w tym czasie możliwości do tego, żeby... W taki sposób ułożyć swoją linię obrony, aby wybielić swój udział w tym zabójstwie. I tak się w rzeczywistości stało. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością zrzucił odium swojej winy na osoby trzecie. I dlatego nie utrzymał wyroku dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Gdy w listopadzie 1998 roku policjanci odnaleźli ciało zamordowanego Adama, wciąż nie wiedzieli co stało się z młodszym Szymonem. Presja na śledczych rosła z dnia na dzień. Dopiero dwa tygodnie później ujawniono zwłoki młodszego z braci. W tym samym dniu przesłuchiwany był również świadek inkognito.
3: Policjanci do tego dnia, co wynika z analizy sprawy, nie mieli zielonego pojęcia o tym, kto jest, czy może być sprawcą zabójstwa oraz gdzie mogłoby być ukryte zwłoki. To w wyniku tak naprawdę jakichś działań telepatycznych oni mogliby się dowiedzieć o tym, gdzie, gdzie są ukryte zwłoki tych dwóch braci. A tak w rzeczywistości to na te zwłoki nakierował ich pan Robert T. I ta informacja, która została, podana w notatce urzędowej, ona jest jakby sprzeczna z tym, co się w rzeczywistości działo, no bo pan Artur o godzinie 10 przesłuchiwał jeszcze świadka, aby kilkadziesiąt minut później być już na miejscu ujawnienia zwłok i z protokołu oględzin, z dnia odnalezienia tych zwłok wynika, że uczestniczył w tym protokole, w tych oględzinach od początku, więc w jaki sposób Policjanci, którzy tak de facto wykonywali inne czynności, mogli uzyskać wiedzę o miejscu ukrycia zwłok.
0: Czy Marcin Chmielewski i Krzysztof Kaczmarczyk padli ofiarą spisku? Czy za uwikłaniem ich w morderstwo braci Nefel stoi Robert T. lub lokalna policja? Na te pytania cały czas próbuje odpowiedzieć rodzina skazanych i ich pełnomocnik.
5: Odezwała się do mnie dziewczyna, która jest córką policjanta, który pracował w tamtych czasach w komendzie giżyckiej. On zrezygnował po tej sprawie, jak zobaczył, co się dzieje u nas w Giżycku.
0: Mówi siostra Krzysztofa Kaczmarczyka, Anna.
5: Ja mówię, powiedz mi, dlaczego Krzysiek i dlaczego Marci? A ona mi powiedziała, a znasz wyliczankę, na kogo padnie, na tego bęc?
3: Rozmawialiśmy o Robercie T., ale oczywiście było dwóch pozostałych współsprawców, którzy uczestniczyli w tym zdarzeniu.
0: Mówi obrońca Kaczmarczyka i Chmielewskiego, mecenas Jakub Orłowski.
3: Być może te osoby miały na przykład takie koneksje w miejscowych organach ścigania, że być może ktoś z funkcjonariuszy policji, może z kręgów bliskich, funkcjonariuszem policji mógł wymyślić taką oto wersję, że zostaną wskazane dwie inne osoby, którym przypisze się te bezpośrednie, najbardziej brutalne działania, a pozostała trójka, no bo tak to wynikało z ich zeznań, że oni stali generalnie i patrzyli, będą, będą odpowiedzialni, no ale ta wina będzie miarkowania ze względu właśnie na ich zachowania bądź brak tych zachowań.
0: Od wyroku skazującego Marcina Chmielewskiego i Krzysztofa Kaczmarczyka minęło już ponad 20 lat. W tym czasie rodzina skazanych, przy wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prawników oraz dziennikarzy, próbowała walczyć o wznowienie procesu i uniewinnienie mężczyzn.
2: To była moja pierwsza taka sprawa pierwsza sprawa, którą się zajmowałam w programie Niewinność, czyli w programie, który się zajmuje sprawami, gdzie mamy podejrzenia, że ktoś został niesłusznie skazany albo niesłusznie oskarżony.
0: Mówi Maria eichard Dubois z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
2: I ta sprawa, mimo swojego skomplikowania wtedy, ona jeszcze, wtedy jeszcze trwał proces, od razu wydała nam się ciekawa ze względu na, po pierwsze, bardzo konsekwentne nieprzyznawanie się do winy przez oskarżonych Kaczmarczyka i Chmielskiego, a po drugie, na bardzo wątły materiał dowodowy w tej sprawie. Innymi słowy, było bardzo mało dowodów na to, że Chmielski i Kaczmarczyk mogą być spraw, sprawcami tego zabójstwa.
0: Wydawało się, że największe szanse na uniewinnienie Kaczmarczyka i Chmielewskiego były w 2013 roku, gdy do Sądu Najwyższego trafił wniosek o wznowienie procesu. Obrońca skazanych przedstawił nowy dowód w sprawie. Marcin Chmielewski nagrał przemyconym do więzienia dyktafonem, jak Robert T. mówi mu, że on i Kaczmarczyk są niewinni, bo zostali wrobieni w zabójstwo braci Nefel. Ze względu na okoliczności nagranie jest słabej jakości. Mimo to zdecydowaliśmy się zaprezentować jego fragment.
3: Ty i Krzysztof zostaliście wklucani nie przeze mnie. Tylko Przez dwóch psów. Dlaczego, Dlaczego oni nas w to wmieszali? Ja nie wiem.
1: Oni się kazali mnie wskazywać, Krzyśka. Ja... Yy, to mówię osobiście, ja nie mówię... Słuchaj, mnie wzięli za ten, za lustro, nie? No. I ciebie jeszcze nie było, nie? No.
3: Ja wskazałem tylko tych, co byli. A was, kurwa, nie wskazałem. Nie. Kurwa, bo, bo, był ja. Byłem ja. No. Yy, był bo, no. I dwóch klientów, któryś, których ja w ogóle na oczy nie chciałem, kurwa. Ale kogo to byli znajomi? to czy jego? To byli ja. znajomi, twoi czy ich? Ich. Ale nie za... Nie, Nic? nie. Krótka wersja. Przy mnie i przy nim. Powiedz. Czy jesteśmy niewinni, czy nie? Jesteście niewinni, bo was tam kurwa było.
0: Robert T. zaręczał Marcinowi Chmielewskiemu, że powtórzy te słowa przed prokuratorem. Faktycznie, na początku przesłuchania potwierdził, że Chmielewski i Kaczmarczyk są niewinni. Ale chwilę później wycofał się z tego. Samo nagranie nie przekonało Sądu Najwyższego który oddalił wniosek o wznowienie procesu.
4: W tym momencie poczułam, że zderzyliśmy się ze ścianą.
0: Mówi Paulina, siostra Marcina Chmielewskiego.
4: Że możemy pokazać y, milionom Polaków nagranie, gdzie współoskarżony przyznaje się do tego, że pomówił mojego brata i jego kolegę o podwójne morderstwo, że został do tego nakłaniany przez policjantów, że całe śledztwo, bez poszanowania ofiar zostało przeprowadzone w sposób bardzo wątpliwy i nie wiem co mam powiedzieć, po prostu w tym momencie nas to po prostu wszystkich złamało.
0: Na przestrzeni lat obrońcy Chmielewskiego i Kaczmarczyka złożyli kilka wniosków o ponowny proces w sprawie zabójstwa braci Nefel. Za każdym razem były jednak odrzucane. Nie ma żadnych dowodów świadczących o tym, że Krzysztof Kaczmarczyk i Marcin Chmielewski zamordowali braci Nefel. Sąd skazał ich na podstawie pomówień współoskarżonych, w tym Roberta T., który wycofał się z nich podczas procesu, oraz po jego zakończeniu.
2: Ja nie mam wątpliwości co do tego, że zarówno Kaczmarczyk i Chmielewski i Marcin Chmielewski są niewinni.
0: Mówi prawniczka Maria eichhardt Dibuła.
2: W tej sprawie nie ma dowodów i na to, żeby oni popełnili to przestępstwo, a też jest taki aspekt ludzki. Rozmawiałam z nimi przez te 20 lat często i po prostu uważam, że znaczy dla mnie to w jaki sposób oni rozmawiali o tym był bardzo wiarygodny.
0: Nie można zapominać również o tragedii, jaką przeżyła rodzina Adama i Szymona Nefel. Ich matka do dziś nie wie, dlaczego zginęli jej jedyni synowie. Na przestrzeni lat pojawiły się dwie wersje, które mogą tłumaczyć powody zabójstwa chłopców.
5: Ten starszych z chłopaków, on był taką po wsi on tutaj usłyszał, coś poszedł, powiedział gdzieś tam, tak, e, gdzieś się nie pojawił, tam komuś podpadł.
0: Mówi siostra Krzysztofa Kaczmarczyka, Anna.
5: W każdym bądź razie, no później okazało się, e, że on bardzo często pojawiał się w porcie Yellow podczas e, jednej z dyskotek czy też koncertu e, podpadł e, takiej giżyckiej mafii i najprawdopodobniej przez to też zginął.
0: Adam i Szymon mieszkali obok baru, pod którym podłożono bombę. Być może zginęli dlatego, bo widzieli za dużo.
5: W pierwszej kolejności myśleliśmy, że taki był motyw, dlatego że oni widzieli za dużo. No ale to, to zostało wykluczone przez sąd, że to, to nie był motyw. No ale mówię, ale tego motywu też nigdy nie ustalili. Nawet się nie starali ustalić.
0: Krzysztof Kaczmarczyk w jednym z wywiadów powiedział, że mimo dożywotniego wyroku, nie wyobraża sobie, że spędzi całe życie w więzieniu. Niestety, kilka miesięcy temu zmarł za więziennymi murami.
5: Chcieliśmy tylko, żeby prawda wyszła na jaw, żeby Krzysiek, żeby zwrócono mu jego życie na tyle, na ile się da. Ale to, niestety, no to było ponad nasze ludzkie siły. Ja prosiłam Pana Boga o cud w tej sprawie i ja wierzę, że Pan Bóg ten cud uczynił, że my po ludzku tutaj nie byliśmy mu w stanie pomóc. Dlatego Pan Bóg go zabrał do siebie. Nie dało się inaczej.
0: Wspomina siostra Krzysztofa, Anna. W zakładzie karnym pozostaje Marcin Chmielewski. Za kratami siedzi już prawie 25 lat. Robert T., który usłyszał wyrok 25 lat więzienia, cieszy się już wolnością. Piotr P. i Sebastian S., którzy usłyszeli najniższe wyroki, już dawno opuścili mury więzienne. Rozpoczęli nowe życie. Założyli rodziny. I zamieszkali z dala od Giżycka.
3: Nie boi
1: się pani, że pani brat, Marcin Chmielewski, że on podzieli los Krzysztofa Kaszmarczyka?
4: Oczywiście, że, że boję się takiej opcji. Boję się, że to jest, że okaże się, że dwie osoby umrą w poczuciu samotności, totalnego upokorzenia. Mój brat nie wie, dlaczego życie mu przecieka przez palce i każdy jego dzień wygląda tak samo. Czego nie może założyć rodziny? Oni tego nie wiedzą i być może się nie dowiedzą, dlatego że organy ścigania nie chcą tej sprawy podjąć jeszcze raz.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Gdy w 2018 roku Tomasz Komenda opuszczał więzienie, w którym został niesłusznie osadzony, w rodzinie Kaczmarczyków i Ichmielewskich pojawiła się nadzieja, że następni będą Marcin i Krzysztof. Mimo upływu kolejnych lat i wielu prób wznowienia procesu, nie udało się doprowadzić do uwolnienia mężczyzn. Krzysztof Kaczmarczyk zmarł z powodów zdrowotnych w więzieniu na początku roku. Przegrał walkę o zdrowie, ale także o sprawiedliwość. Marcin Chmielewski wciąż jest pozbawiony wolności i czeka na cud. To wszystko na dziś. Zapraszam do wysłuchania poprzednich odcinków podcastu, które dostępne są na kanale Radia Z w serwisie YouTube i na playerradioz.pl, a także na platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Oceniajcie, komentujcie i zgłaszajcie nam sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Każda Wasza reakcja, komentarz czy udostępnienie odcinka pomagają nam docierać do nowych słuchaczy. Ja się nazywam Mateusz Kapera, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.